0: Всем привет! С вами подкаст Анкор за работу, я его ведущая Ершова Яна. Сегодня наш очередной выпуск про современные профессии, и мы поговорим про дата-сайентистов. Для этого мы пригласили консультанта «Анкор» Трофимову Алину. Алин, привет!
1: Привет, Яна!
0: Ты работаешь в подразделении Ankor, которое называется Geeksource, и вы профессионально занимаетесь поиском и подбором IT-специалистов. Поэтому я очень рада, что у нас есть возможность с тобой пообщаться именно про таких специалистов. Ну, давай начнем с того, кто вообще такой дата Scientist.
1: Да, взаимно. Очень рада, что позвали. Надеюсь, что сейчас... Дам полную картину, представление, что это за ребята и чем они занимаются. Децентисты — это специалисты, которые анализируют большие объемы данных и извлекают из них ценные знания. В целом он занимается предсказаниями, определяет тенденции, находит скрытые закономерности в данных. Такой специалист помогает бизнесу принимать обоснованные решения, оптимизировать процессы и создавать ценности из данных.
0: Вот то, что ты сейчас описала, для меня очень тесно связано с аналитикой. Объясни, пожалуйста, чем дата отличаются от обычных аналитиков? Угу. А, да, конечно, это
1: связано 100% с аналитикой, поскольку это, наверное, одна из самых основных задач дата Анализ данных, использование статистических методов для получения и понимания информации для прогнозирования, для определения причинно-следственных связей. Вот, соответственно, аналитики, по сути, занимаются тем же самым, если мы говорим про позиции в IT-компании, просто дата делают это более глубоко
0: и работают с сырыми данными, неподготовленными для этого. Mm-hmm. Ну, я должна сказать, что профессия звучит очень интересно. Давай обсудим важный момент — где вообще учиться на такого специалиста, потому что сейчас есть изобилие онлайн-курсов, которые появились после ковида, и в то же время в университетах есть такие классические программы, там, по математике, например. Расскажи, что потребуется в такой профессии. Угу.
1: А, да, в последнее время, в целом, наверное, с ростом бума на IT-специалистов, какие они классные, сколько у них плюшек различных в различных компаниях вообще, насколько они востребованы, и какие у них высокие зарплаты. Очень много ребят туда стремятся. Заниматься. Вот, но э, на самом деле те онлайн-курсы, которые существуют, они не всегда до конца качественные, они не всегда дают именно то наполнение, которое потом нужно работодателю. Сейчас можно очень много увидеть на рынке специалистов, junior специалистов которые закончили там Яндекс практикум, прошли курсы на Geekbrains или еще на любых других вот этих онлайн-курсах. Вот. Но, к сожалению, они не слишком сильно котируются среди работодателей, поскольку не прям, так скажем, реальный опыт там получают, который в любом случае, конечно же, нужен всем, всем компаниям. Вот. Если говорить прям про какое-то осознанное погружение в Data Science, то сейчас сама для себя на самом деле открыла, что есть несколько вузов, официальные все государственные вузы, которые преподают Data Science. Есть программы, бакалавриаты и магистратуры в ВШЭ, прикладная математика и информатика, и здесь как раз-таки можно специализироваться в области Data Science. Также есть программа именно магистратуры в МФТИ, в СПБГУ, в ТМО, в Сколковском институте науки и технологий тоже есть программа магистратуры прикладной математики и информатики. Если возвращаться к онлайн-платформам и курсам, то самые лучшие, наверное, которые предлагают обучение Data Science, это курсера, это edX, Udacity Data Camp. Это, наверное, такие самые основные классные, которые позволяют получить образование в области Data Science удаленно и гибко, что может быть удобно для занятых людей.
0: Меня очень заинтересовал вот этот момент, то, что в университетах появляются новые программы, направленные на подготовку именно дата-сайентистов. Я, честно говоря, не знала об этом. А что насчет такого классического образования, например, просто математика? Можно ли с с такой специальностью попасть в эту сферу или потребуются еще какие-то дополнительные навыки освоить, прежде чем начать работать?
1: Ага, э, смотри, освоить дополнительное нужно будет в любом случае Но математическая подготовка — это огромный-огромный плюс Это просто вообще базис для любого IT-специалиста И да, циантист — это не исключение Э, Собственно, пройти какие-то как раз в данной курсере То, что я рассказала про онлайн-курсы Которые в целом можно пройти, работая в в любой другой компании В любом другом направлении Это легко, это просто просто и э, удобно вот, соответственно, если говорим про ребят без мат-образования, то это будет тяжело. Это можно, но это будет прям очень тяжело. Без математики, без статистики, без ä, теории вероятности это практически, наверное, даже невозможно. Поэтому такая, наверное, грустная новость для всех гуманитариев. Здесь в любом случае, как для любого программиста-разработчика, хорошего, да, для хорошего доцентиста понадобится именно математический такой склад ума.
0: Ну, с образованием, я думаю, более-менее понятно, и сейчас действительно похоже, что есть довольно много возможностей обучиться, если есть математический склад ума и большое желание. Давай как-то в целом обобщим, какими навыками нужно обладать на старте в этой сфере. Угу.
1: Если говорим про те навыки, с которыми можно стартануть Как, так скажем, понять, что ты сможешь а, здесь быть успешной На этом рынке, да, на этом поприще дат-сантистов. А, во-первых, как уже сказала, это математическая база Математика, статистика Как раз эти знания помогут в будущем да, и В понимании алгоритмов машинного обучения В проведении анализа данных Эти вещи неразрывно связаны с обязанностями, которые выполняют дат-сантисты. Соответственно, также необходимо будет изучить языки программирования. Если говорим про Data Science, то самые популярные здесь это Python, это R или SQL. SQL также очень полезен в целом для работы с базами данных, а как мы уже, наверное, не раз упомянули, доцентисты, они очень много работают с большими данными. Конечно, нужно понимать, иметь в целом понимание основных концепций алгоритмов машинного обучения, но это, наверное, уже такой чуть более продвинутый уровень, если мы говорим про начинающих. Ребят. Навык визуализации данных результатов это тоже из ряд таких must-have. Ну и, конечно, навыки коммуникации э, и предоставления данных в понятной форме для разной аудитории очень важны, поскольку датсантисты зачастую работают не только с командами разработки, но и, так скажем, с бывалыми ребятами, э, назовем их чайниками, образно говоря, и даже им должно быть, соответственно, понятно, э, что, какой вывод можем сделать по анализу. Ну и, наверное, на десерт это логическое мышление и проблемное мышление, поскольку... Доцентисты часто сталкиваются со сложными задачами и проблемами в своей работе. Важно уметь логически мыслить и находить решения для сложных проблем.
0: Меня очень заинтересовал тот момент, что ты, с одной стороны, назвала очень много хардовых навыков, связанных с программированием, статистикой, математикой, но, с другой стороны, для дата-сайентиста оказываются очень важны коммуникационные навыки, поскольку он должен не только красиво проанализировать и визуализировать какой-то массив данных и сделать выводы, но он должен обладать возможностью донести эти выводы и обосновать их до человека, который не разбирается в этой сфере, и действительно получается, что профессия довольно требовательная. Поэтому а, давай а, пойдем дальше и обсудим, как вообще выглядит карьерный трек а, Data
1: А Если говорим про карьерный трек, тут, наверное, тоже не будет чего-то прям сверх необычного. Начинают децентисты, как и все любые другие IT-не-IT, даже специалисты с позиций каких-то младших, да, джуниор, спецов. Что здесь ждет, да, человека? Здесь обязательно будет наставник, который всегда поможет, за ручку проведет, все расскажет, все покажет. Ну и здесь, соответственно, начинается такое уже коммерческое продуктовое освоение навыков в области анализа данных, машинного обучения, Программирование программирования, такой реальный опыт. Далее, когда уже начинаешь потихонечку набираться опыта и становишься все более самостоятельным в тех задачах, которые выполняешь, можно переходить на средний или, как принято говорить, middle уровень, да, занимать медловые позиции. Здесь уже приступать предстоит к более сложным проектам и предстоит брать на себя больше ответственности. В этом статусе ожидать руководство будет выполнение анализа данных, уже самостоятельной разработки моделей машинного обучения, создание тестирования алгоритмов, ну и, соответственно, коммуникации с бизнес-пользователями для определения их потребностей тут будет уже намного больше, как раз если обращаемся к софтовой части. Со временем можно двигаться к позиции сеньора до старшего специалиста, Здесь снова повышается уровень ответственности Здесь, возможно, уже нужно будет руководить проектами Обеспечивать качество работы, эффективность решений Также, вероятно, надо будет участвовать в найме и обучении новых сотрудников Наверное, затем есть два таких тоже достаточно классических варианта развития событий Либо ребята уходят в менеджерство и начинают управлять людьми Становиться тим лидами да, Здесь уже как бы нужно будет управлять командой, распределять задачи принимать какие-то стратегические решения и тоже работать в тесном взаимодействии с руководством, либо если вдруг общение с людьми тебя привлекает не так сильно, как техническая часть, то можно двигаться к позиции до такой ледовой, но без приставки team, вот, соответственно, здесь тоже нужно будет отвечать за стратегическое развитие данных, Объединять какие-то части Data Science с другими отделами а, компании, обеспечивать перспективы роста, оптимизировать бизнес-процессы на основе анализа данных, но снять с себя такую менеджерскую часть по управлению, наставлению других ребят. Вот. Это, наверное, такой основной карьерный трек, которого можно ожидать, но при желании позиции тим-лида тех-тим можно соединить без проблем и заниматься как развитием
0: а, хардовых скиллов своих, так и софтовых в плане, в плане управления. Я обязана тебя спросить самый волнующий вопрос, пожалуй, сколько зарабатывают специалисты разного уровня, которые занимаются дата-сайенс.
1: Да, это, пожалуй, наверное, самый интересный вопрос, который волнует всех специалистов на любых должностях, на любых позициях. Должна, наверное, сразу отметить, что, конечно, компания компании рознь, да, все по-разному оценивают уровень специалистов, соответственно, разные деньги предлагают на те или иные позиции. Если мы говорим про джуниор-спецов, да, начинающих ребят, с какими-то вот как раз курсами, да, про что говорили выпускников профильных кафедр, программ образовательных, то здесь зарплата может варьироваться в среднем от 100 до 150 рублей в месяц. Вот, ну, тысяч рублей в месяц. Да, Центрации среднего уровня могут уже... Претендовать на зарплату от 150 до 250, а специалисты высокого уровня уже могут смело стартовать от 250, и там, если честно, уже э, границы верхние особо-то и не видно, поскольку в зависимости от опыта и компетенции, ребята, такие стоят действительно очень много.
0: Ну, зарплаты, конечно, привлекают. Но мы понимаем, что это профессия С довольно высоким порогом входа И которая требует специального образования И очень редких навыков Поэтому, я думаю, это вполне обосновано Мы очень много общались с коллегами В формате видеоинтервью, подкастов И часто говорили о том, что Айтишники востребованы не только в IT-компаниях, таких как Яндекс, например, но и за пределами IT-сферы в традиционных отраслях производства, финансов, банков, ритейла и так далее. Расскажи, как обстоят с этим дела? Востребованы ли дата-сайентисты вне IT?
1: Однозначно да, конечно Как и, наверное, сейчас Большинство IT-специалистов ну Возможно, да, сантисты даже больше, чем другие Вот, поскольку мы живем В век информационных технологий Объем данных постоянно растет Значимость этих данных постоянно растет Для бизнеса, соответственно, спрос на датсантистов тоже растет. Вот, а если мы говорим про какие-то такие, одни из основных а, направлений, где датсантисты помимо IT точно смогут найти себе а, кровь и хлеб, вот, то это в первую очередь финансовый сектор, здесь тоже огромные объемы данных в банках, финансовых учреждениях, и здесь точно требуются специалисты, которые способны все эти массивы анализировать, а, выявлять различные тенденции, и предсказывать рыночные тренды, разрабатывать стратегии для улучшения результата работы банков. Это здравоохранение. Это тоже, на самом деле, очень интересно, где сейчас именно IT развивается в плане здравоохранения. Наверное, самые такие классные проекты, по крайней мере, для меня, как мне кажется. вот Здесь дата-сантист может помочь в обработке анализе медицинских данных, повысить эффективность лечения, предсказывать даже эпидемии и выявлять новые методы диагностики и лечения. Поэтому здесь, наверное, такая очень значимая, социально значимая роль у дата-сантистов. Что касается других сфер в маркетинге в рекламе, конечно, тоже, да, там, расширить рынок к целевой аудитории, определить потребности потребителей, улучшить точность и эффективность рекламных кампаний, здесь везде поможет дать сантист. Что касается индустриального сектора, как в производстве. Да, там могут тоже а, с помощью своих прогнозных моделей увеличить производительность качество продукции, дизайн улучшить, да, там на основе каких-то отзывов а, со стороны потребителей. Ну и в транспорте, в логистике тоже, а, в оптимизации маршрутов доставки, в уменьшении затрат на, логи... на логистику, улучшении безопасности и все в этом духе.
0: Это такие основные сферы. Меня очень зацепило то, что ты сказал насчет здравоохранения, это действительно звучит как очень интересная сфера, и получается, что дата-сайентисты могут расти не только вверх по грейдам, да, там junior, middle, senior, но у них достаточно много возможностей для горизонтального роста, есть возможность попробовать себя в разных сферах. Да, ну тут, наверное, стоит отметить, что для того, чтобы, конечно, быть
1: востребованным вне эти сферы, здесь тоже нужно иметь широкие навыки, и помимо того, чтобы быть хорошим специалистом, специалистом в Data Science, нужно также еще иметь знания в области именно того направления и той сферы, куда ты хочешь идти, вот, без этого все равно не обойтись.
0: Мы с тобой уже обсудили зарплаты, выяснили, что они довольно привлекательные, расскажи, на какие еще условия могут рассчитывать подобные специалисты?
1: Это тоже такая любимая, наверное, часть всех специалистов. Ну, особенно IT, учитывая, сколько для них делают, чтобы они никуда не рыпались и оставались всегда на месте. Вот, плюшек много, доцентист наравне с разработчиками, тестировщиками и так далее и тому подобное. Может, соответственно, рассчитывать на тот же набор плюшек. В первую очередь, это гибкость в плане графика работы и формата работы. А как правило, да, то есть ты можешь сам решать, когда ты день начинаешь свой рабочий, когда ты его заканчиваешь, ты можешь работать полностью удаленные из любой точки мира. Ну и, соответственно, это какие-то социальные плюшки в виде ДМС, это предоставление техники для работы, различные скидки от партнеров, оплата компенсации фитнеса и очень-очень много всего.
0: Ну, как обычно в IT самый привлекательный, пожалуй, социальный пакет и пакет льгот. Давай поговорим про то, как выглядит типичный день дата-сайентиста, какие задачи он решает. Так, ну, если
1: пройтись по такому самому, наверное, стандартному, но точно не ограничивающимся этими задачами, ну, в первую очередь, конечно, это сбор, очистка, подготовка данных для анализа. Ну, соответственно, если простым тоже языком, это может включать удаление некорректных или неполных данных, это заполнение пропущенных значений и так далее. Соответственно, как только дацентист эти все данные подготовил, привел их в адекватный вид, он приступает к их анализу, исследованию, находит в них какую-то закономерность, вслед, вследствие чего он да, на основе этого анализа делает вывод и предоставляет рекомендации на основе полученных результатов. Здесь как раз-таки у нас в роль вступает визуализация. Доцентисты да, помимо Анализы, конечно же, занимаются созданием графиков, различных диаграмм, других визуальных представлений данных, чтобы, собственно, помочь командам и руководству лучше понять результаты анализа. Да, как раз про что говорили, чтобы даже чайнику было понятно, что он там выяснял. Помимо этого, также часто взаимодействуют с другими участниками команды, с инженерами, с аналитиками, менеджерами, чтобы понять требования проекта, обсудить результаты анализа данных и предоставить различные рекомендации. Поэтому Правильно ты подметила, что это человек, которого и hard skills хорошо развиты должны быть, и софты тоже должны быть на высоте Знаешь,
0: по тому, что ты описала, мне складывается впечатление, что дата-сайентистам нужно быть очень усидчивыми и внимательными Потому что абсолютно не каждый человек сможет тратить почти весь день, исключительно работая с одним массивом данных, его скрупулезно вычищая, анализируя и так далее Uh, и завершая уже наш подкаст, uh, я хочу тебя попросить дать какие-то емкие полезные советы для начинающих специалистов в этой сфере. Наверное, да, смогу,
1: постараюсь, по крайней мере Но с первого ты начала очень классно подветила Насчет усидчивости Это действительно очень важная, наверное, часть Если честно, я сама, как человек, максимально не усидчива Не могу представить, как они это делают Соответственно, если мы говорим тоже про ребят Которые хотят, думают о том, чтобы стать датсантистами Самое главное в своем обучении, какое бы оно там ни было, это применять свои знания на практике. Нужно работать с реальными данными, нужно делать свои собственные исследования, участвовать в различных соревнованиях, проектах, которые связаны с анализом данных. Так, собственно, ты сможешь получить вот этот реальный опыт и плюс изучить новые подходы и методы. Также важно всегда оставаться в курсе последних научных статей, технологических новинок в области Data Science. Эта область очень быстро развивается, поэтому важно быть в курсе последних тенденций, новых методов, чтобы, соответственно, быть на волне. Как уже сказали, нужно работать над коммуникационными навыками, да, софты здесь тоже очень важны, нужно уметь объяснять сложные концепции, результаты своего анализа, даже бывалым специалистам, которые ничего не понимают войти. это поможет тоже стать более ценным, эффективным членом команды, а также сможет повысить карьерные возможности. Ну и, наверное, на сладкое, на такой последок, это не бояться делать ошибок и извлекать уроки из своих неудач. Анализ данных и машинное обучение — это искусство, которое продолжает развиваться, поэтому
0: разделяйте свои результаты, учитесь на них, чтобы стать лучшим в своей области. Алина, спасибо тебе большое. Ответы были очень интересными и неожиданными. Я надеюсь, что наш сегодняшний выпуск вдохновил кого-нибудь на то, чтобы начать свою карьеру в этой сфере или подробнее узнать о таких специалистов, с которыми вы, вероятно, работаете. С вами был подкаст Анкор за работу. Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новых выпусков. Пока!